0: den macht sogar meine Oma.
1: Oh.
2: Herzlich willkommen zu äh, Episode 10 unseres äh, beschaulichen Fußballpodcasts. Mein Name ist Nick. Und Nick
0: ist on fire. Your Podcast terrified. Nick, Nick ist is on fire. fire.
2: So, jetzt haben wir, damit die Folge ist durch. Wir ja. haben die beiden Highlights <lacht> der, der Europameisterschaft damit abgefrühstückt. War schön mit euch.
0: Tschüss. Alles klar, macht's gut. Nein, natürlich In, nicht. Wie könnten wir denn ein Jahr, nachdem unsere 0 zu 0 Nummer online gegangen ist, uns gibt es jetzt ein Jahr so schnell. <lacht> Oh mein Gott. <lacht> und wieder ein paar Motten geklatscht. Nein, da äh, steigen wir natürlich voll ein und fragen uns, so ähnlich wie Trainer Bade, wieso gibt es Menschen, die sich nur alle zwei Jahre vier Wochen lang für Fußball interessieren und dann wieder gar nicht.
2: Strange, hat er noch dazu geschrieben. Hat er noch dazu geschrieben. Jedes Mal, wenn ich in so ein Europameisterschaftsturnier äh, quasi äh, mental reingehe, als als Zuschauer und Fußballbegeisterter, denke ich so, ach, nee, dieses Jahr wird mich diese Euphorie gar nicht so dermaßen abwacken wie sonst immer, äh, wenn dann vier Wochen alle schlan, schlan, schlan rufen und, und eigentlich keine Ahnung von Fußball haben, aber alle emotionalen Höhepunkte und Tiefpunkte mitmachen, Tränen der Freude, Autokor so, alles, aber dann... Eigentlich nach dem ersten Vorrundenspiel bin ich schon wieder so weit, dass ich irgendwelche Scheiben einschlagen möchte vor lauter Hass und Wut auf diese Menschen. Die dann aber, wenn ich anfange, zu, nach, de, nach dem Finale zu, zu erzählen, dass in 47 Tagen die Bundesliga entweder, ent, endlich wieder losgeht und eine Woche vorher erste Runde DFB-Pokal, Borussia Dortmund gegen Eintracht, äh, Eintracht Trier, ja, dann ist irgendwie Sense emotional bei denen.
0: Ich hab mich ja selber erwischt, ich habe das gelesen, diesen Tweet von Trainer Bade. Und direkt auf Retweet und Herzchen und genau, recht hat er furchtbar, diese ganzen blöden äh, Turnierfans, die plötzlich da sind. Und dann habe ich mir mal die Kommentare drunter durchgelesen und dann stand da ganz plötzlich von jemandem: Naja, mir geht das mit dem Super Bowl auch jedes Jahr so. <lacht> und ich dachte, mhm. ups, <lacht> erwischt. Ja, aber ich, ich, ja, ich finde, da
2: ist aber nochmal ein Unterschied. Also beim Super Bowl, ähm, Schau, also geht mir zumindest so, schaue ich halt als Sport-Event-Interessierter natürlich auch hin, genau wie ich plötzlich beim Handball-Halbfinale hingehe und gucke, weil es gerade äh, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder sonst was ist, aber mir ist es im Grunde herzlich egal, wer gewinnt, also hoffentlich der Bessere, aber das müssen mir die Experten sagen, wer der Bessere ist, weil mir dazu wieder die Kompetenz fehlt, dass äh, wie so ein Experte beurteilen zu können, wer denn jetzt besser war. So, und das mache ich dann dementsprechend auch nicht. Und ich heule auch nicht, wenn ich die Mannschaft, die ich irgendwie von den Trikots her sympathischer fand, dann doch nicht gewinnt. Das ist.
0: Och, mich, das, das kann mir aber schon so gehen. Man, man hat doch irgendwie immer einen Favoriten. Und sei es auch nur, weil man äh, im Tippspiel auf den oder diejenigen gewettet hat. Ja, aber
2: bist du nach dem Super Bowl hupend durch die Straßen gefahren und hast geschrien: Ole, Ole! Äh, weiß ich nicht. Packers, Ole, Ole. Naja,
0: nach dem letzten Super Bowl habe ich immer nur geschrien. Omaha! Omaha! Also, da ist irgendwie schon, ne? Ich, ich fühlte mich plötzlich so ein bisschen schuldig. Ich habe dann den Retweet zurückgenommen. Wie man das so macht, wenn man peinlich berührt ist. Äh, ja, ist doch gar nicht schlimm. Und ich meine, immerhin passieren doch bei so einer EM wirklich schöne Sachen.
2: Keine kleinen Gegner. Huh. Huh. <lacht> huh. Schon wieder. <lacht> huh. Sorry. Das Island-EM-Märchen äh, steht bei uns im, im, im Plan. Deshalb habe ich gedacht, mache ich das jetzt nochmal einfach mit dem Hu. Das zieht sich jetzt komplett die Folge
0: durch. Ich <lacht> ja, nach na, ich, ich einfach Hu. Ja, so was ist denn dieses Island-EM-Märchen für dich?
2: Ich... Ich, ich weiß nicht, die haben sich so ein bisschen als, als Fußball-EM-Event-Fan, muss ich sagen, da habe ich geweint, als sie rausgekommen. Nein, Quatsch. Ähm, nein, das, das hat mich irgendwie, die, die waren sehr sympathisch, weil die so auf dem Boden geblieben sind. Die haben aber irgendwie ähm, es geschafft, als Team aufzutreten und nicht irgendwie ähm, als Zusammenstellung einzelner Weltstars die nicht so gut harmonieren, sondern eigentlich waren die alle total limitiert in ihren Fähigkeiten, aber man hat es ihnen nicht angesehen, weil sie einfach alles alles rausgehauen haben und das fand ich fand ich mega geil und die Fans halt, die haben derbe performt da, also
0: ja. die haben abgeliefert. Die Fans von Island. Es begab sich zu einer Zeit, dass wir uns verabredeten zum Fußball schauen. Wir wussten noch nicht, welches Spiel läuft, sondern hatten nur einen Tag ausgemacht, an dem wir beide konnten. Und so war es dann aus Versehen das Achtelfinale Island gegen England. Ich hatte natürlich auf England getippt, auf den Favoriten in diesem Spiel, die gar nicht so schlecht performt hatten bis dahin. Und dachte, jetzt ist mal Schluss für Island. Und du, der du ja vor dem Turnier schon sagtest, Island wird Europameister... Hast auf Island ja, getippt, Dann kippt dieses Spiel nach, mh, weiß ich nicht, 25 Minuten, glaube ich. Und Island liegt 2-1 vorne. Und ab dann war dieser Abend mit dir unerträglich. Dieses. Was, 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 was denn, warum? jede kleine Szene bejubeln, ja? Erfolgreich mal zwei <lacht> Pässe gespielt. Und Nick läuft durch die Wohnung, pfeift sich noch eine Tüte, britische Chips rein, die ich mitgebracht hatte und freut sich des Lebens. Also für mich ist das Island-Märchen keins, sondern. Oh.
2: Weißt du, wer, wer britische Chips aus dem Bonner äh, äh, British Shop mitbringt, die irgendwie nach, nach Krabbencocktail schmecken, der, der gehört so so <lacht> eigentlich aus dieser Wohnung rausgeschmissen. Muss man auch einfach mal festhalten an der Stelle, weil es gerade gepasst hat. Ähm, aber du hast recht, ich fühlte mich auch teilweise an meine ähm, C-Jugendkarriere äh, erinnert. Wir, wir haben ja noch auf Asche gespielt.
0: <lacht> so Und äh, ich, ich war ja nie in einem Verein, wie äh, Kenner dieses Podcasts wissen, ich habe nur auf Stein gespielt. <lacht>
2: <lacht> auf ja. Asphalt. Du bist ja ein richtiger Straßenkicker, bist du noch.
0: Ja, nee, es war nicht Straße, es war ein Platz. Es war ein Platz.
2: Ja. Jedenfalls hat es mich wirklich so an meine äh, limitierte C-Jugendkarriere erinnert, wo ich auf dem Ascheplatz äh, als Linksverteidiger, wenn ich in größter Not war, den Ball auch einfach mal rausgepölt habe. Da hieß es einfach Niklas Pearl den raus, Pearl den raus Niklas und das habe ich dann gemacht und dann wurde ich auch bejubelt von den zwei mitgereisten Island Fans und und das haben die sich halt auch rausgenommen. Das war eine Mannschaft, die hat nicht immer alles spielerisch lösen können, aber das war halt auch egal, dafür sind die die notwendigen Meter mehr gelaufen. Es war es war finde ich, es war auch ein schöner Abend mit dir. Weil du hattest auf England getippt, ich auf Island. Ich konnte dir eine lange Nase machen und danach bist du nach Hause gefahren.
0: Lange Nase ist ein schönes Stichwort, um das jetzt hier zu beenden.
2: Das nächste Spiel ist immer das schwerste. Lügen haben kurze Beine und
0: lange Nasen. Oh, das ist ja noch schöner, als ich gedacht hatte. Ganz genau. Denn der iranische Kommentator Sarhang Alifa äh hat eine Eigenart. Er bereitet sich auf Spiele vor, indem er ganz viel aus der Wikipedia zitiert. Also so Zum wie Beispiel, wir
2: unseren Podcast vorbereiten.
0: <lacht> oh, hatten wir schon mal Quelle Wikipedia? Ich bin mir nicht sicher. Nee, nur Bild. -Titel. Aber so ähnlich. Genau, so ähnlich. Äh, jetzt könnte man sich vorstellen, dass jemand extra für uns die äh, äh, Bild-Website hackt. Dann würden wir hier natürlich auch <lacht> jokes, jede Menge Mist erzählen. In der Tat war es aber so, dass jemand äh, Wikipedia gehackt hat. Nämlich den Eintrag über den Stadion von Nizza. Und Amir Dulab hat in diesen Eintrag geschrieben, dass er selber der Erbauer des Stadions in Nizza sei. Nein. Was dann auch wunderbar von Sahang Alifa im, vor der, in der Vorberechterstattung äh, so erzählt wurde. Und Natürlich feierte Amir das daraufhin dann später äh, im Internet ab und sagte, ich hoffe, den Franzosen gefällt das Stadion, das ich für sie gebaut habe. Ich glaube, äh, er hat das letzte Mal irgendetwas aus Wikipedia zitiert. Ich,
2: ich, mir, mir wurde ja auch mal in der, in der Oberstufe, im Informatikunterricht, haben Klassenkameraden einen Artikel bei Wikipedia angelegt, Niklas Vautek. Und ähm, haben da dann aber in den Wikipedia-Artikel reingeschrieben, Niklas Vautek stinkt, Niklas Vautek ist doof und so. Und äh, das haben sie dadurch, dass es dann halt einmal gelöscht wurde, dann haben sie es nochmal gemacht und danach wurde der IP-Bereich äh, IP ähm, des gesamten Gymnasiums gesperrt bei Wikipedia. <lacht> Seitdem, tut mir leid, heinrich böll gymnasium kann halt leider keiner mehr irgendwelche Wikipedia-Artikel korrigieren da. Niklas Vautek stinkt? <lacht> Nein! Weißt du, ich sehe dich schon äh, dieses Zitat aus der Folge komplett aus dem Kontext reißen. Nein, aber
0: ich hätte jetzt eine hochladen. schöne Überleitung bauen wollen hierzu.
1: Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen äh, sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.
0: <lacht> Denn. Also meine erste, mein erster Gedanke nach diesem äh, wunderbaren Moment von Lukas Podolski war. Das ist der Grund, warum Joachim Löw ihn überhaupt mitgenommen hat. Denn niemand hätte diese Situation eleganter lösen können als Lukas Podolski. Noch dazu hat er ja den Kern des Eierkraulens gar nicht getroffen. Denn ich glaube, das Eierkraulen war die eine Geschichte. Aber das anschließende Fingerschnüffeln, ja, das den richtigen Riech haben, hat er mit diesem lustigen Satz einfach zunichte gemacht. Da musste er gar nicht mehr nachgefragt werden.
2: Toll. Aber das Schöne ist halt wirklich, dass Poldi, der, der, der haut einen, einfach so einen raus und da hätten wahrscheinlich viele PR-Berater und, und der Pressesprecher des DFB vorher ein Statement sich überlegen können und so, das hätte alles nur halb so gut geklungen und er, er sagt einfach, er sagt die Wahrheit. Ich will nämlich noch am Rande ähm, dir mit auf den Weg geben hier in dieser Folge. Ähm, wir sind ja über Skype verbunden und du siehst mich so bis, ähm, ja, schreibtisch schön. Nein, also bis, bis, nicht ähm, wieder,
0: wie beim letzten Mal. <lacht>
2: Und ich, also ich podcaste gerne in Boxershorts. <lacht> das war's. Achso, das Mehr war's. Das wollte ich nicht sagen. Ja. Der Rest ja. ist deine Fantasie.
0: Das ist natürlich ein Schicksal. Das ist ungefähr so, als ob ähm, ich mit jemandem podcaste, der nicht so gut ist wie ein ungarischer Podcaster und auch nicht so gut ist wie ein isländischer Podcaster... <lacht> es dann trotzdem auf Platz 3 irgendwie schafft, mit durchschnittlichen Moderationen Runde für Runde weiterzukommen. Und heute Abend sitzt er wieder hier mit mir im Studio als frischgebackener Podcast-Europameister. Ich finde, das ist eine herrliche Geschichte. Und jetzt du. Das ist die Überleitung des Todes, aber das <lacht> ist schon in Ordnung.
2: Ähm, ja, lass uns über Portugal äh, reden. Mehmet Scholl hat ähm, nach dem Spielende, als er gratuliert hat, aber nicht so aus vollem Herzen gratuliert hat, ja schon bei Twitter einen kleinen kleinen Anschiss von diversen Leuten wieder bekommen, dass er noch nicht mal in der in dem großen Sieg dann ähm, einfach mal sagen kann, so schwamm drüber, dass das einfach eine scheiß EM war und dass das Finale auch unter aller Kanone war. Geile Scheiße, ihr habt richtig abgeliefert. Nee, auch da hat er dann immer noch... Äh, ja, sehr kritisch das Ganze hinterfragt. Und das tun wir jetzt auch, denn ich finde, es ist eine. Es ist. Es ist. Hast oh, du gerade gesagt, wir
0: dass wir was kritisch hinterfragen? Der war gut, ne? Ja. Ich, ich, hab's, auch fast, ich hab's auch fast geglaubt. Ich hab' äh, aber dann doch noch richtig zugehört.
2: Wie kann das denn bitte sein? Wie viele Spiele haben die jetzt unentschieden gespielt in, innerhalb der äh, 90 Minuten? Sechs von sieben, ja. Ja, also erstmal. Die haben, die haben die komplette Vorrunde unentschieden gespielt. Wenn da nicht der, äh, die komische Regel gewesen wäre, dass irgendwie die äh, vier von sechs Drittplatzierte weiterkommen, wäre Portugal raus gewesen und vollkommen zu Recht raus. Du kannst doch nicht mit drei Unentschieden in der Vorrunde nachher noch irgendwie Europameister werden. Wie absurd ist das denn? Doch, kannst du! Das ist, das ist der erste Europameister, der nur Europameister geworden ist, weil er es nicht vorher geschafft hat, irgendwann mal rauszufliegen außer sich. <lacht>
0: Ich Ja, ich verstehe das. Ich habe hab mich eher gefragt, wie das in diesen ganzen Mannschaften, die dann sich auf den dritten Platz taktiert haben, wohl war in der Zeit, bis sie wussten, ob sie eine von den vier Mannschaften waren. Weil dann sitzt du da im Zweifel als Albanien mehrere Tage im Hotel, musst weiter trainieren und äh, dann heißt es am Ende, ach schade, das waren jetzt doch nur ein paar Tage, die ihr euch hättet sparen können und schon hättet früher in den Urlaub fahren können.
2: Ich glaube, die Albaner haben äh, Sonntag ihr Spiel gehabt und mussten bis Mittwoch warten, bis Mittwochabend. Und äh, da hat sich dann quasi entschieden, ob sie weiter sind oder nicht. Da, was, ja. Da sitzt du dann im, im Hotelzimmer und guckst die anderen Spiele und weiß noch nicht, soll ich schon mal Tickets buchen? Ist jetzt noch günstig, vier Tage vorher, wenn ich das erst auf den letzten Drücker mache, dann gehen die Preise bei Air Berlin wieder so hoch. Oder Air Albania. Ich weiß, womit fliegt man in
0: Albanien? vermutlich mit dem Flugzeug. Vielleicht sind die auch mit dem Fahrrad gefahren. Es stimmt, kann auch sein. Man, man weiß es nicht. ja. Jeder darf das bevorzugte Verkehrsmittel wählen, wenn er dann schließlich aus der ihm ausgeschieden ist. Findest du es wirklich so schlimm? Also ich finde ganz einfach, wenn dir, wenn dir die Spielregeln vorher, wenn die vorher klar sind und jeder weiß, ich komme hier irgendwie weiter, auch als Dritter, dann ist es doch legitim. Genau das zu tun. Ich meine, was wäre denn passiert, wenn Deutschland in dem Polenspiel taktisch gespielt hätte, um Gruppenzweiter zu werden? Dann wären wir früher natürlich auf Portugal getroffen, aber grundsätzlich hätte man dann nicht diesen harten Weg mit Italien und Frankreich gehabt, ja? vorher mal vielleicht an die Spielregeln denken, auch mal einfach so ein dreckiges Unentschieden rausholen, oder? Ja, aber,
2: oder ja, aber das, ist doch, das ist doch Quatsch, Stefan, das ist doch, das ist doch totaler äh, Kokoloris, was du da jetzt erzählst. Die Regeln mit dem besten Drittplatzierten kommen weiter, war doch eher eigentlich dafür gedacht, dass man gehofft hat, ähm, dass das total offensiv gespielt wird und alle ähm, versuchen, richtig gute Drittplatzierte zu werden, und, und äh, also sprich, ein gutes Torverhältnis zu haben und und nicht darum zu eiern. Es haben sich ja, man hatte ja wirklich im Laufe der Vorrunde den Eindruck, viele hoffen einfach, es reicht gerade so auf Platz 3. alle vier in der Gruppe.
0: Aber das ist doch legitim. Da, aber das ist Scheiße, da machst du einen kompletten. Das ist für den Zuschauer Scheiße. Natürlich, das verstehe ich auch. Aber wenn die Spielregeln mir das vorgeben und ich mich so dann irgendwie ins Achtelfinale fusche,
2: ja komm, komm, mach nächsten Jingle, weißt du, mit dir mache ich demnächst auch keinen Podcast mehr. Du bist auch so ein, so ein, so ein UEFA-Diktator.
0: Gleiche Höhe. Uefa-Diktator. Das sitzt jetzt, das sitzt jetzt schon tief. Da, da gibt's nur wenige Möglichkeiten, wie ich da emotional wieder rauskomme. <Gülpid> ist es auch beim 700. Mal äh, immer noch überragend. Gab es eigentlich irgendwann mal so. jemanden, der das Ganze verknüpft hat mit den Bildern von diesem Typen, der auf Spanisch eine Geschichte erzählt und dann immer lacht? Kennst du das?
2: <lacht> der immer nur untertitelt. Genau. Wird, der dann auf, äh und der äh lacht dann.
0: <lacht> so. Ich musste da immer dran denken und hatte gehofft, irgendwann wird das Meme doch mal gestartet werden, aber äh, passiert irgendwie nicht.
2: Ja, weißt du, du musst es mal selbst in die Hand nehmen. Du kannst nicht immer nur darauf hoffen, dass irgendwer anders da draußen im Internet irgendwas Lustiges macht. Wir sind gefragt. Wir, die Humorexperten, von dem macht sogar meine Oma. Und ich möchte eigentlich noch zu dem Kommentator ähm, äh, fragen aus Island. Was können wir von dem lernen? Also fehlt uns in Deutschland ein bisschen mehr Emotion manchmal im Kommentar.
0: Naja, ähm, was ähm, erwartest du denn, also ich finde, wenn, wenn äh, Bela Reti so herrliche Wortschöpfungen wie Steinschweiger <lacht> einfach mal so raushaut <lacht> ja, oder Gerd Gottlob immer von dem neuen Bayern-Star Sanchez <lacht> 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 ja? erzählt, also wie viel schöner kann man denn sagen, heilige Scheiße ist der Gut, dieser Sanchez, ja, großartig, mir hat das sehr, sehr gut gefallen.
2: Nur aber ich würde mir ich würde mir wünschen, dass auch mal einer vor, vor lauter Begeisterung die, die Stimme verliert im, im Kommentar. Gut, das war jetzt auch bei der EM abgesehen von Island schwierig, weil die meisten Spieler einfach sehr einschläfernd waren. Aber
0: Manch einer Grunde verliert aber gleich sein, sein komplettes Gehirn, wenn er was kommentiert. So wie Mehmet Scholl, als er seinen Gehirnschluck auf vorgaukelte. Was,
2: was hat er nochmal äh, gesagt? Er hat nach dem Spiel gegen Italien, wo die deutsche Nationalmannschaft ja dann im Elfmeterschießen weitergekommen ist, behauptet, ähm, dass es schlecht wäre, dass Löw und äh, Urs Siegenthaler, äh, der Chefscout, ähm, die Taktik dem Gegner angepasst haben, also von Viererkette auf Dreierkette umgestellt haben. Das wäre ein Fehler gewesen. Ich weil zitiere mal aus
0: dem Spiegel, Weltma Mehmet Scholl sagte, der Herr Siegenthaler möge bitte seinen Job machen, morgens liegen bleiben, die anderen zum Training gehen lassen und nicht mit irgendwelchen Ideen kommen. Aber der Spiegel ist
2: natürlich weitergegangen, nachdem Mehmet Scholl sich entschuldigt hat ähm, und äh, mit der Begründung, er habe einen Gehirnschluck aufgehabt hat ähm, Spiegel rausgefunden, so abwegig ist das noch nicht mal. Und äh, ist jetzt äh, auf medizinische Forschungssuche gegangen und hat herausgefunden, ja, man kann sowas wie eine Art Gehirnschluck aufhaben und das ist alles ganz, ganz schlimm.
0: <lacht> und den medizinischen Teil überlässt du jetzt mir.
2: <lacht> ja, deshalb habe ich dich angeguckt. Ja, ja.
0: Ich rede mich einfach damit raus, dass ich aus Angst vor Gehirnschluck auf diesen Teil jetzt weglasse und sage, ja stimmt. Und alles das, was wir bislang in diesem Podcast am Blödsinn erzählt haben, ist auch definitiv darauf zurückzuführen. Und deswegen lassen wir gerne andere Experten hier zu Wort kommen.
1: Einwurf
2: Und heute im Einwurf, äh, in dieser sehr äh, EM-lastigen Folge, von dem macht sogar meine Oma Christian Straßburger. Hallo Christian.
1: Ja, servus Niklas, ich freue mich, ist mir eine Ehre.
2: Du bist quasi live aus Oberhausen äh, telefonisch zugeschaltet. Äh, vielleicht magst ja. du dich kurz vorstellen, äh, du bist nämlich Stadion- und Pressesprecher von Rot-Weiß Oberhausen.
1: Ja, das ist richtig. Also mein Name ist Christian Straßburger. Äh, bei Twitter, at C-Star, wer mir da gerne mal folgen möchte. <lacht> äh, ich bin Leiter Medien und Kommunikation bei Rot-Weiß-Oberhausen, dem Regionalligisten. Deutschland und äh, ja, das ist meine Aufgabe und Stadionsprecher bin ich dort auch,
2: genau. Jetzt mag sich der ein oder andere Hörer fragen, hä, die reden doch die ganze Zeit über die Europameisterschaft, warum jetzt RWO, was soll das? Ich finde, ja. obwohl ihr die vergangene Saison äh, in der Regionalliga West, also vierte Liga auf Platz 5 abgeschlossen habt, seid ihr für mich äh, im Prinzip social media technisch zumindest bei der Europameisterschaft ganz vorne dabei gewesen.
1: Ja, also äh, wir waren mit Sicherheit besser als Portugal und <lacht> wir stehen im Finale. Ne? <lacht> also, ja, äh,
2: ja, das das äh, stimmt. Also äh, das erste Mal bewusst aufgefallen sind mir eure Tweets dann auch bei dem Tweet, der total durch die Decke gegangen ist und den wahrscheinlich relativ viele mitbekommen haben, obwohl sie nicht RWO die Daumen drücken täglich. Ähm, ihr habt geschrieben, wer sich Kroatien, Kroatien, Portugal reinzieht, kann sich auch eine RWO-Dauerkarte kaufen. Schlimmer ist es bei uns auch nicht.
1: Ja, also das ist ja auch überhaupt nicht, dieser Tweet kam auch innerhalb von wenigen Sekunden äh, von meinem Kopf in meine Finger ins äh, Smartphone, weil das ist einfach so, das war ein grausiges Spiel, äh, über was man nicht mehr eine Sekunde sprechen sollte und äh, ich habe auch viele grausame Spiele im Stadion Niederrhein verfolgt, aber äh, so schlimm war es wirklich niemals und wenn man dann noch sieht, da gucken dann 10 Millionen Leute zu und so weiter und so fort, das wird hochgebauscht. Also ich habe selten schlechteren Fußball gesehen und da, äh, da musste man dann einfach irgendwie drauf äh, reagieren. Ne?
2: Ist der Absatz an Dauerkarten denn danach gestiegen? Haben sich die Leute gedacht, Mensch, eigentlich eine gute, gute Idee?
1: Absolut, wir haben mit Sicherheit äh, fünf Dauerkarten mehr verkauft. Da bin ich mir, da bin ich mir sicher, ich, ich weiß nicht, ob wir dadurch mehr Dauerkarten verkauft haben. Aber äh, ich werde das mal äh, nachfragen und nachforschen.
2: Ja, ich, ich bitte dich, reich äh, gerne die ja. Daten danach noch an uns gerne, weiter. Gerne. Dann in der nächsten Folge beim Faktencheck äh, bist du dann dabei. Und, Super. Äh, Jetzt, wo Deutschland äh, ja nicht im Finale ist, habt ihr auch nochmal einen rausgehauen. Fußball-Deutschland kann sich jetzt nämlich wieder komplett auf RWO konzentrieren. Ähm, machst du diese Social-Media-Tätigkeiten für Rot-Weiß-Oberhausen komplett alleine? Wie kann man sich das vorstellen? Du hast gerade schon gesagt, dir kam das in wenigen Sekunden einfach in den Kopf und äh, dann hast du einen rausgehauen.
1: Eben, also so wie äh, meiner Meinung nach Social Media funktionieren äh, sollte, authentisch einfach. Also äh, man merkt, glaube ich, bei Twitter äh, oft, wenn da irgendwelche Agenturen dahinter stehen, was ja nichts Negatives ist. Hm. Nur äh, man merkt zum Beispiel Mario Götze, äh, dass der wenig selber gemacht hat und selber macht, äh, das sind dann so äh, aufgebauschte Dinge, übel übelst zer zerdenkt und so weiter und so fort. Und hier ist es einfach tatsächlich so, ich habe die Freiheit oder teilweise nehme ich mir die Freiheit im Verein zu sagen, das ist meine Aufgabe, das haue ich jetzt raus. Und wenn es gut ist, dann haben wir alle Spaß dran und wenn es schlecht ist, dann halte ich meinen Kopf dafür hin. Äh, da bin ich den Verantwortlichen, dem Vorstand auch sehr dankbar äh, für. Und äh, äh, wie ich gerade gesagt habe, das Wort Authentizität, das ist für mich bei in Social Media sehr wichtig und äh, ich glaube, das entscheidet auch zwischen guten und schlechten Tweet.
2: Und so ein bisschen auch große Klappe zeigen letztendlich, oder? Ja.
1: <lacht> das ist also erstens äh, sind wir hier im Ruhrgebiet. Ne? Wer, das, wer das Ruhrgebiet kennt, der weiß hier, äh, hier sagt jeder das, was er denkt. Ich bin nun jetzt auch im Ruhrgebiet seit ein paar Monaten und habe mir das natürlich auch äh, zu eigen gemacht. Und außerdem entspricht das einfach meinem Naturell. Ich twitter auch per, privat sehr gerne, äh, leider in letzter Zeit äh, aus zeitlichen Gründen nicht mehr so häufig, aber ich verfolge das trotzdem alles und das passt mir einfach irgendwie. Diese 140 Zeichen bei Twitter, die, die kommen mir zugute. Mhm.
2: Eben mal schnell einen raushauen. Das habt ihr nämlich auch genau. gemacht vor dem Spiel Deutschland gegen die Slowakei. Da habt ihr geschrieben, man sagt ja, dass die weniger Ahnung von Fußball haben, die besten Tipper sind. Deshalb die Frage an Hertha BSC, wie geht Deutschland gegen Slowakei aus? Ja. Habt ihr eigentlich eine Reaktion bekommen von Hertha? Oder?
1: Ja, also man kennt ja die Berliner, die sind ja nicht so äh, humoristisch. <lacht> nee, also... Äh, das gab so, es gab so eine Vorgeschichte. Die Hartaner wollten sich natürlich schön auf den Ibrahimovic-Zug äh, dran, äh, wollten sich da dranhängen, äh, haben das dann auch sehr lustig gemacht. Wir haben uns dann ein paar kurze Schlagabtausche äh, geliefert. Äh, dann finde ich den Twitter-Account von Hertha BSC einfach super sympathisch. Ich finde das super, dass ein Erstligist das so macht, auch mal weg vom, von diesen eigenen Nachrichten, äh, wer jetzt wieder verletzt ist und bitte diesen Beitrag lesen und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich das einfach gemacht. Äh, die waren dann aber während dieses Spieles überhaupt gar nicht aktiv, sondern erst wieder eine halbe Stunde danach. Und äh, da wäre es dann auch Schwachsinn gewesen, dann mhm. da noch zu reagieren. Vielleicht waren sie auch angepisst, wer weiß das. <lacht>
2: Oder eingeschlafen, weil wieder das nächste genau. langweilige Europameisterschaftsspiel stattgefunden hat. Kommen wir nämlich mal ein bisschen, bisschen äh, zum, zum eigentlichen Turnier und <lacht> weniger Social Media. <lacht> was waren denn für dich äh, die, die großen Highlights? Also offensichtlich war es Kroatien, Portugal schon mal nicht.
1: Das kommt ja drauf an, wie man Highlight definiert. Ne? Also äh, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorhin noch was gelesen. Lucien Favre äh, hat ein Interview gegeben, äh, die äh, EM war tot, langweilig und der das würde ich einfach genauso unterschreiben. Also es ist wenig übrig, was bleibt. Äh, ich glaube, dass man die komplette Europameisterschaft in wenigen Wochen vergisst, hm. dass die Vorfreude auf die Ligen umso größer ist, äh, weil man einfach auf dieses komplette Konstrukt UEFA, Europameisterschaft, hat man einfach keine Lust mehr. Also das ist etwas, äh, was ich beobachte in den sozialen Medien, äh, unter meinen äh, Freunden, aber auch ganz persönlich bei mir selber. Äh, ich hatte teilweise keine Lust. Ich musste mich dazu zwingen, komm, das Spiel wieder rein, das guckst du dir an. Äh, dann ist da auch gar kein Reiz gewesen in der Vorrunde. Ich meine, wir reden von Portugal als Europameisterschaftsfinalist. Die haben in der Vorrunde also ein... ein, ein eine Leistung äh, geboten, das ist ja überhaupt nicht finalwürdig. Und dann kommen die als bester Dritter weiter. Das ist für mich äh, totaler Schwachsinn. Äh, dann hatte man aber Gott sei Dank doch noch so kleine Highlights wie äh, natürlich die isländische Nationalmannschaft, äh, was die ja, gespielt haben, was die für Herbst gezeigt haben, was die für überragende Fans haben. Das war natürlich super. Wales auch genau dasselbe. Das war auch super. Nordirland hat dann auch noch mal überrascht. Aber so im Großen und Ganzen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich maßlos enttäuscht von der mhm. Europameisterschaft.
2: Deshalb, ja. äh, ich glaube, je nachdem, wann unsere Folge hochgeladen wird, in 46 Tagen beginnt die Bundesliga wieder. Äh, wann ja. wann geht es denn bei euch mit äh, Rot-Weiß-Oberhausen in die neue Saison? Äh, wie bereitet ihr euch vor?
1: Äh, wir, wir waren jetzt äh, diese Woche im Trainingslager in Winsen an der Lue, wunderschöne Stadt oder Dorf <lacht> äh, nahe Hamburg haben dort auch gegen den TSV winden gespielt, das Spiel des Jahrtausends, 10 zu 0 gewonnen. Wir sind jetzt mitten im Training am 30. oder 31. Juli, also in wenigen Wochen, geht's los mit dem Heimspiel gegen Rot-Weiß-Aalen. Dann starten wir also wieder komplett rein und dann geht's zack, zack, auch direkt mit englische Woche. Dann kommt der Niederrhein-Pokal beim ersten FC Mönchengladbach. Also ja, die Jungs sind gerade richtig am Schwitzen.
2: Sehr gut, so sieht doch eine perfekte Saisonvorbereitung aus. Genau. Ihr seid letztes Jahr Fünfter geworden in der Regionalliga West. Was, was ist das Ziel für diese Saison? Was musst du mir jetzt als Pressesprecher, als Wording da durchgeben?
1: <lacht> das ist in der Tat etwas, wo wir oft zusammensitzen und dann äh, uns fragen, was geben wir auf diese Frage für eine Antwort. <lacht> äh, man, man, kann natürlich sagen, wir wollen dies, wir wollen das, wir wollen aufsteigen. Aber wer sich ein bisschen mit der Regionalliga mal befasst oder wer es nicht tut, dem sage ich jetzt einfach, der Meister steigt nicht auf, sondern der Meister muss in die Relegation. Das mhm. ist ja schon mal ein Unding an sich. Also, das, das gibt's einfach, das gab's vorher nicht, das gab's hunderte von Jahren nicht, das sind, Deutschland der Meister nicht aufsteigt. Jetzt haben sich das äh, schlaue Leute ausgedacht. Äh, und das heißt, diese Liga ist überhaupt nicht planbar. Und als Zweiter bist du schon äh, mehr als nur der erste Verlierer. Äh, äh, weil als Fünfter, Sechster, das bringt dir nichts. Also haben mhm. wir uns dazu entschieden zu sagen, wir wollen einfach äh, versuchen, äh, unsere Fans zu Hause im Stadion Niederrhein glücklich zu machen. Endlich wieder auswärts Konstanz reinzubringen. Natürlich mhm. oben mitzuspielen und das Beste rauszuholen. Äh, aber, und das ist natürlich komplett abgedroschen, aber so ist es einfach, wir gucken von Spiel zu Spiel <lacht> äh, und äh, ja, hoffen einfach so viel wie möglich zu gewinnen und so wenig wie möglich zu verlieren. Und was am Ende dabei rumkommt, das werden wir dann nach 34 Spieltagen sehen. Habe ich jetzt, glaube ich, alles rausgehauen, oder?
2: Sehr gut, also im Prinzip das perfekte, das perfekte Statement zur, zur Saison und äh, genau. möglichst spielt er dann mindestens genauso attraktiv wie Kroatien Portugal. Das wünsche ich auf jeden Fall, wenn nicht sogar noch das attraktivere ist. Spiele.
1: Das, da, da danke ich dir, dass du, äh, dass du uns das zutraust, dass wir dieses Niveau steigern können. Ja
2: doch, da bin ich da bin ich von überzeugt. Wer ist euer Cristiano Ronaldo im Team?
1: Äh, meinst du spielerisch oder vom Aussehen?
2: <lacht> das das äh, obliegt jetzt ganz dir, <lacht> wie du die Frage okay. beantworten möchtest.
1: Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, technisch kommt unser Neuzugang, <lacht> Raphael Garcia, den wir jetzt geholt haben, dem schon sehr nah und vom Aussehen äh, niemand. Also sind alle... <lacht> Grundsätzlich äh, hässlich. <lacht>
2: da muss der Pressesprecher dann die, die für die Optik herhalten. Vielen Absolut. Dank, Christian Straßburger, für dieses äh, nette Interview hier im Einwurf. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du die Zeit mitgebracht hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Grüße an euch und noch viel Spaß.
2: <lacht> und dieses Interview haben wir natürlich vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Und nicht nur vor der Sendung aufgezeichnet, sondern sogar vor dem Finale, wie man gehört hat. Was ist das denn bitte für eine coole Socke, der all seinen Spielern, der Mannschaft, für die er zuständig ist, attestiert, dass sie hässlich sind. Großartig, großartig. Da freut man sich doch tatsächlich schon wieder so ein bisschen darauf, dass das Bundesliga und so wieder losgeht, oder?
2: Ja, und, und weißt du, Regionalliga West, das ist, das ist einfach ehrlicher Fußball. RWO, da ist nicht so ein, da, da wird sich nicht vorher die Haare gegelt und so. Ja, vielleicht doch, aber vielleicht bringt es halt einfach nur nicht so viel wie bei Cristiano Ronaldo. Ich
0: teile allerdings nicht die Einschätzung, dass diese EM als eine in die Geschichtsbücher eingeht, die man dann schnell wieder vergessen hat, weil ich glaube, vielleicht ist es die EM mit dem fußballerisch äh, unattraktivsten oder, oder vielleicht auch vergessenwertesten äh, Inhalten, aber vom Entertainment-Faktor war die tatsächlich gut also wenn ich an wenn ich an Boateng denke wie er da im Netz hängt und wenn ich an Buffon ja. denke wie er an die Latte springt und runterfällt und im nächsten Spiel es macht und dann klappt's und wenn ich an den weinenden ja, Cristiano Ronaldo gut. denke und wenn ich dran denke wie äh, Deutschland im äh, Elfmeterschießen Italien besiegt äh, es sind so viele Bilder, die hängen geblieben sind. Ich weiß nicht, ob ja, die aber vergessen man, das, gerät.
2: Das ist genau wie äh, mein früherer Gegenspieler in der C-Jugend nach dem Spiel gesagt hat, also vom Entertainment-Faktor warst du großartig, wenn er eigentlich nur sagt, dass ich die ganze Zeit mit dem Trash Talk auf, die, auf, auf den Sack gegangen bin. So kam mir die EM vor. Es war halt, es war halt alles so, so also viel Trash-Themen irgendwie drumherum. Es wurde sich ja auch. Also nichts gegen Boateng und, und Nachbar und Gauland und so, das hatten wir auch letzte, letztes Mal alles schon besprochen. Aber es hat sich halt auch penetrant durchgezogen, weil es kein anderes Thema gab. Die Medien haben dann einfach mal dreieinhalb Wochen von vieren insgesamt immer dieses: Ja, gut, dass wir einen Nachbarn hinten auf der Linie stehen haben. <lacht> ja, und das, das ist ey, selbst, klar, aber das ist die Nachberichterstattung. Das, 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 das nervte mich alles, es nervte mich alles. Es, also es war halt alles, also es war überschaubar und es war kalkulierbar. Welcher, welche kultige Nummer jetzt als nächstes
0: viral geht. Vielleicht hättest du einfach ab und zu mal dein, dein Handy ausmachen sollen und dich auf die Fußballspiele konzentrieren. Da war einiges zu holen. Aber du wärst ja nicht Nick, wenn wir nicht folgende Rubrik hätten.
2: Neues von den Spielerfrauen.
0: Wobei natürlich die erste Meldung in dieser Rubrik mir als dem älteren, gesetzteren, auch schon Familienvater von uns beiden vorbehalten ist. Die Mutter von den beiden Schakka-Brüdern, die ja jetzt im Spiel Albanien gegen Schweiz gegeneinander spielten, hatte natürlich ein ganz, ganz schweres Lo Los. Und ist eine ganz, ganz schwere Lust. Ich hänge doch in der richtigen Rubrik. Äh, so als, als Spielermutter ist man ja eine ganz, ganz besondere Spielerfrau. Und was hat sie dann gemacht? Sie hat ein T-Shirt angezogen, auf dem auf der einen Hälfte die Schweizer Fahne und auf der anderen Seite die albanische Fahne zu sehen war. Und drunter stand einfach nur groß Chaka. Das fand ich toll.
2: Ja, das also, war aber auch eine extreme Besonderheit. Ich weiß gar nicht, gab es das auf, Län auf Nationalmannschaftsebene überhaupt schon mal, dass zwei Brüder für unterschiedliche Nationalmannschaften sich gegenüberstanden. Also ich meine, man kennt die kovac brüder und, und äh, die Bender-Brüder und so. Und die die Boateng-Brüder. Wer?
0: Die Boateng-Brüder.
2: Die Boateng- Ja, ach, guck mal. Ja doch, klar, natürlich. <lacht> dann, äh, Ghana gegen Deutschland gab es ja auch äh, schon mal. Ich habe nichts gesagt. und ähm, Einfach nur um diese
0: rhetorische aber, Frage auch beantwortet zu haben, was man ja nicht macht. <lacht> und
2: mir ja ja stimmt ja gut. und eine andere ja, eine andere Spielerfrau
0: noch. die mir die mir unheimlich gut gefallen hat <lacht> und auf die ich mich wirklich bei jedem einzelnen Spiel <lacht> gefreut habe war die 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 Spieler mussten ja vor dem Spiel immer durch so ein Tor gehen das war dann der der Weg äh, nach nach Paris und da standen immer rechts und links von diesem Tor Frauen die wenn dann der Schiedsrichter kam den Spielern so mit einer mit einer geschwungenen Hand zeigten da geht's lang <lacht> <lacht> ich hätte mich jedes einzelne Mal wegschmeißen können. Warum standen diese Hostessen da? Weil die den Weg nicht kennen? Weil es einfach attraktiver ist, als so ein blödes Papptor dahinzustellen? zu stellen? Ich hab's nicht verstanden. Aber äh, toll. Ich,
2: ich hab's auch nicht verstanden. Ich hab äh, noch einen interessanten Artikel bei BILD.de gelesen. Es geht hier um ähm, Zazar, der ähm, Italiener, der das... Äh, bei mir, oh, daneben. Genau, über... Äh, die, die Überschrift lautet Freundin vom Triple Italiener, bei mir trifft Zaza immer, aber ich finde, Triple Italiener klingt halt erstmal so, als hätte er die Champions League den, den italienischen Pokal und die Meisterschaft gewonnen, aber es ist halt anders geschrieben. So wie ich, ich finde, auf Englisch Triple schreiben würde. Ich finde halt. in dem Zusammenhang,
0: dass seine Freundin, die dann sagt, er trifft bei mir immer, klingt das eher so wie der Tripper Italiener.
2: Er trifft nur bei ihr, nicht bei allen anderen auch. Stimmt. Bei Manuel Neuer zum Beispiel trifft er nicht. Ja, der Triple-Italiener. So. Großartig. Ja. <lacht> seine Freundin, seine schöne Freundin, wie Bild weiß, Chiara Biasi, 26, hat nämlich bei Instagram schöne Fotos von sich hochgeladen. Die verlinkt man natürlich in den Show Notes. Und ähm, da wurde sie dann auch angefeindet. Ähm, Sie ist nämlich Fashion-Bloggerin und ähm, da hat dann jemand geschrieben, wenn er so Liebe macht, wie er Elfer schießt, kann man nur sagen, armes Mädchen. Und äh, sie hat dann aber äh, ganz äh, prompt äh, geantwortet, entspann dich, er findet bei mir immer den richtigen Punkt. <lacht> Grundsätzlich haben wir alle Möglichkeiten. Wir sind amtierender
1: Weltmeister, haben wirklich ja, ein sehr gut bestücktes Team.
2: Also fußballerisch gesehen. Und, äh, und äh, Deswegen äh, wollen wir da natürlich <lacht> <lacht> Thomas Müller. Das ist aber auch ein Scherzbold. <lacht> naja, äh, bevor wir mit der nächsten <lacht> Rubrik weitermachen, ähm, nur ganz, ganz kurz angerissen, so wie auch das T-Shirt, was sie hier bei Facebook gepostet hat. Ähm, der Guardian, glaube ich, hat äh, nämlich enttarnt, wen die irischen Fans in Frankreich so frenetisch bejubelt haben. Ähm, das ist ja auch total viral gegangen, hat jeder wahrscheinlich das Video gesehen, ein Pulk irischer Fans, die um eine blonde Französin herumstehen und sie besingen mit Can't Take My Eyes Off You und allen anderen möglichen Liedern. Sie, ihr versuchen, äh, sie, äh, sie versuchen zu überreden, ein Küsschen zu geben, ihr einen Heiratsantrag zu machen und sie anschmachten. Und äh, diese Frau heißt äh, Carla Romera und sie hat auch ein Facebook-Profil und ähm, was die englische Zeitung Daily Mail, nicht Guardian, Daily Mail herausgefunden hat, <lacht> sie ist 19 Jahre Studentin, Model und dazu noch Rettungsschwimmerin. <lacht> ja. Das wollte ich aber, wie gesagt, nur einfach ganz kurz anreißen. Schöne Bilder verlinken wir.
0: Das wolltest du so anreißen, wie ihr T-Shirt und wie vermutlich auch äh, die Trikots der Schweizer. Oh mein Gott, ich habe ihn wirklich gemacht. doppel -Sex setzen. Und wo wir eben schon so einen schönen O-Ton von Thomas Müller hatten, ich glaube, es gehört auch immer dieser hier in jeden EM-Rückblick.
1: Wie geht's weiter? Jetzt kommt Frankreich oder Island ans Finale. Will Deutschland jetzt den Titel? Wollt ihr unbedingt?
0: Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> wir,
1: unser Ziel war immer, im Halbfinale auszuscheiden.
0: Ja, ist blöd, ne? Was soll man sagen? Ist blöd, Ja, ja. wenn man so überzeugt sowas raushaut.
2: <lacht> Ziel, Ziel, Ziel äh, erfüllt, muss man auch einfach mal sagen. Ein äh, sehr schönes Ziel hat, hatte auch äh, ein rumänischer Spieler vor seiner Einwechslung äh, in der Halbzeitpa Halbzeitpause, denn der rumänische Spieler Dennis Alibek, äh, 25 Jahre, hat vor dem Spiel gegen Frankreich in der Halbzeit noch schnell in der Kabine eine geraucht. Ja, zu Recht. Wurde er erwischt? Ja, er, ist, er gilt als Kettenraucher, soll bei seinem Club Astra Giorgio sogar schon mit zwei Zigaretten gleichzeitig erwischt worden sein. Solange, das ist mal einfach
0: Ja, solange die UEFA das nicht überträgt und an der richtigen Stelle den Schnitt setzt, ist es doch völlig in Ordnung. Da kann er doch rauchen. Ich meine, wenn er jetzt, ja, aber wenn er jetzt mit seinen Kindern auf dem Platz wäre und da raucht, oder
2: es wäre doch auch geil, wie Walter Frosch noch mal so einen Spieler zu haben, der sich einfach wirklich die Zigarettenpackung in den, in den äh, Stutzen packt und dann direkt nach der Auswechslung auf dem Weg eigentlich in die Kabine, so schon beim Abklatschen
0: einfach eine anmacht. sich eine raucht. Ja. Enjoy responsibly, wie ein äh, Biermarkensponsor sagt. Ich wollte aber eigentlich hier über die, die UEFA sprechen und ihre, ihr Reglement, was gezeigt wird und was nicht gezeigt wird, ja. Also Kinder auf dem Feld, die werden dann im Finale gezeigt, aber der Flitzer, der wird ausgeblendet.
2: Hässliche Bilder. Ich finde so diese, diese EM wurde überschattet von hässlichen Bildern. Ähm, ich meine nicht die Hooligans, die sich irgendwie in, in, in verschiedenen französischen Städten Straßenschlachten geliefert haben. Nein, ich meine zum Beispiel das Bild von Gareth Bale nach dem äh, Halbfinale, ähm, wo, er, wo er auf dem Boden sitzt und die Tochter um ihn herumrennt. Da, da, das sind hässliche Bilder. Das will niemand sehen. Ich, man könnte ja vielleicht einen Kompromiss schaffen. Man könnte ja die UEFA-Verantwortlichen auch gnädig stimmen, indem man den Kindern vorher irgendwelche Tattoos oder so äh, auf, aufdruckt von Sponsoren. Wenn das jetzt vielleicht... Vielleicht liegt es auch daran, Einlaufkinder sind ja zum Beispiel in Ordnung, aber wenn das Kind danach mit im, im, im Wales-Trikot aufs, auf, aufs Spielfeld kommt, dann geht das natürlich nicht. Vielleicht hätte man einfach Garrett, Gareth Bales' Tochter ein McDonalds-T-Shirt anziehen sollen.
0: Ich war auch erst verstört für eine Sekunde, als ich das hörte, mit den keine Kinder mehr auf dem Platz und dann kam von Christoph, den wir auch schon hier im Einwurf zu Gast hatten am Anfang äh, als Alemannia Aachen-Fan, ein Tweet, der sagte ja, ja, guckt euch nur Familienvater Pepe an. Wir wollen aber nicht vergessen, was das sonst für ein Typ ist. Und genau da dachte ich, ja. Einer, einer der nach dem Finale sich
2: einfach mal übergibt. Was für widerliche Bilder.
0: Jetzt kann ich meinen Pepas gar nicht loswerden. Nur weil du den nächsten Jingle spielen willst. Na gut, dann halt nicht.
1: Kabinenpredigt
0: Und muss jetzt aufgeladen über diesen, diesen Treter Pepe, der noch absichtlich seine Stollen in die Beine seiner Gegenspieler gerammt hat. Muss Ach. ich jetzt diese Geschichte erzählen? Denn ich war das erste Mal bei einer echten Kabinenpredigt dabei. Naja, <lacht> nur damit es in die so, Rubrik passt.
2: Was, was passiert?
0: man kennt das ja, dieses, wer guckt dvb wer guckt Stream, wer guckt Satellit, wer guckt Kabel und so. Und bislang hat mich das nicht immer, äh, hat mich das überhaupt gar nicht gestört, äh, weil ich meistens bei denjenigen war, die das Bild zuerst hatten. Jetzt war es aber okay. bei dem Deutschland-Italien-Spiel so, äh, dass ich nicht zu denjenigen gehörte, sondern wir per Stream schauten in einem Zelt, und gegenüber von dem Zelt, in dem wir schauten, war eine Kneipe, wo das Spiel, weiß ich nicht, vermutlich über Kabel übertragen wurde, und sie hatten natürlich gute anderthalb zwei Minuten Vorsprung. Und Ach, du je. das geht natürlich bei so einem Fußballspiel noch halbwegs, ja, dann hörst du schon Jubel in der Kneipe und weißt, super, in zwei Minuten können wir auch jubeln, weil das Tor fällt oder irgendeine schöne Szene kommt. Bei so einem Elfmeterschießen allerdings, <lacht> wo ja alle zwei Minuten ein Tor fällt, da entstehen dann so merkwürdige Dinge, dass die in der Kneipe jubeln, man selber auch jubelt, obwohl da gerade ein Italiener ein Tor schießt. Sehr, sehr skurril. Und es endete dann letztlich damit, dass einer derjenigen, die bei uns guckten, immer rüber lief zur Kneipe, durch das Fenster schaute, zurückkam und sagte, der Italiener, der trifft jetzt. <lacht> Was dann wiederum dazu führte, dass einer derjenigen bei uns im Zelt sagte, Peter, es reicht. Entweder du guckst jetzt drüben oder du guckst bei uns. Aber das, das geht nicht. Ich will das genießen. <lacht>
2: Nachspielzeit. In der befinden wir uns nämlich jetzt auch. Es wird langsam Zeit. Wir müssen hier mal zum Ende kommen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten du noch rausgeschnitten kriegst. Vielleicht sage ich jetzt auch, wir sind schon bei 45 Minuten und eigentlich sind wir erst bei 30, weil du... 15 richtig. Wir scheiße haben noch Stündchen Fans, Zeit und, und dann,
0: wenn man ein Stündchen Zeit hat, wird doch Zeit sein für solche kleinen Anekdotchen. wie zum Beispiel auch mein Lieblingsfan bei dieser Europameisterschaft, der eingeblendet wurde ganz kurz und ich habe dann leider kein Bild von ihm gefunden. Ganz kurz nach dem Spiel Deutschland gegen Nordirland, was Deutschland ja 1-0 gewonnen hat. Und der gute Mann hatte sich aus einer Glasichthülle ein, äh, naja, so ein Ding vor den Bauch gebunden. Also sehr schön mit einer und hatte da halt in die Glasichthülle reingesteckt, 1 zu 0. Und vermutlich hat er sich ganz akribisch vorbereitet. Und auch ein 2-0 und ein 3-4-5-0 drin. Vielleicht auch ein 3-1. Und hätte dann immer das richtige Ergebnis vor der Brust getragen. Und dann ging das nur 1-0 aus. Und er konnte nur einmal eine Pappe rausholen aus einer Glasichthülle. Und er tat mir so leid. Großartig. Oh, so, aber du wolltest jetzt eigentlich in Nachspielzeit über die EM der späten Tore ab der 80. und in der Nachspielzeit sprechen. <lacht>
2: Entschuldigung. Vor allem, äh, wann ist das Tor gegen Irland äh, gegen Nordirland
0: gefallen? Ja, was weiß denn ich?
2: <lacht> ich dachte, du könntest mir jetzt genau die Minute nennen oder so. Aber wenn es nach der, nach der Vorrunde der Europameisterschaft ging, dann wahrscheinlich in der 89. oder so. Äh, oder 81. Jedenfalls fand ich es total nervig. Da guckst du dir 80 Minuten lang ein echt durchschnittliches Spiel an, also vielleicht zwei, drei Spiele, die gut waren in der Vorrunde. Und der Rest war ja alles, war ja für mich Abfall. So, und <lacht> dann im Prinzip kannst du dir aber auch einfach sagen, ach, ich fange ab der 80. an und guck dann mit. Dann steht es vermutlich eh noch 0-0, dann fallen noch vier Tore und dann hatte ich einen schönen Abend. So zehn Minuten, so ein, so ein fußball quasi. Aber nee, man saß da den ganzen Abend über. Und ich mache auch direkt weiter. Ich reg mich direkt weiter auf. Soll ich dir mal was sagen? Wir waren eben schon mal bei Thema Albanien und so. Und vier Tage warten, bis sie sich entschieden haben, ob sie da bleiben dürfen, müssen, können, sollen oder nicht. Ne? Jedenfalls, äh, letztes Spiel der Albaner in der Vorrunde, so gut wie raus letztendlich. Schaffen im letzten Spiel, glaube ich, gegen Rumänien oder ich weiß es nicht. Ein, irgendwie so ein 1-0. Auf jeden Fall irgendein hingeschwobeltes Sieg, äh, Siegtor haben sie wohl hingekriegt. Landen auf Platz 3. Fahren hier in Troisdorf mit Autokorse hupend durch die Gegend, wo du denkst, ja, also ihr seid jetzt auf Platz 3, aber ihr seid ein sehr, sehr schlechter Drittplatzierter. Das kann man jetzt schon sehen. Wenn jetzt nicht alle Mega Patzen die im Moment auf, äh, auf Platz 3 sind, dann seid ihr raus. Hupt ihr jetzt hoffnungsvoll von Sonntag bis Mittwoch durch? Oder wie machen wir das? Hupt ihr jetzt noch einmal und seid dann am Mittwoch raus? Warum hupt man denn? Warum fährt man denn nach der Vor oder in der Vorrunde im Allgemeinen schon Autokorso? Das ist für mich der Inbegriff von event
0: Und du hast eben noch gesagt, es wird nichts von dieser EM bleiben. Guck mal, diese Emotionen, <lacht> die du in dir trägst. <lacht> Alleine das. Hass. Hass. <lacht> Das wird doch bleiben. Wie auch, vermutlich, und ich dachte eigentlich, wir würden ihn nicht mehr spielen. Aber was will man machen? Ein letztes Mal dieser Jingle.
2: Aus dem Alltag von Messi und CR7. Ach. Es klingt auch einfach wohlig im Ohr, der Jingle.
0: Ja, mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, ab dem nächsten Mal äh, klingt das auch sonst ganz gut. Ich, ich
2: muss auch unserer Jinglestimme schreiben, dass sie doch bitte aus dem Alltag von. Wen hatten wir jetzt? Kevin Großkreuz und?
0: Slatan Ibrahimovic, die haben nämlich die Abstimmung gewonnen auf Twitter, dass die so, ab sofort ja, diejenigen ja. sein werden, die wir hier in ihrem Alltag in der nächsten Saison begleiten werden.
2: Okay. Also, Messi. Ich,
0: ich war gerade in so einer. Ach, der Christiano.
2: Ach, du bist bei Christiane noch? Okay, alles klar.
0: Ja, ich dachte, ich dachte, in ne, der Arme, immer so geschunden. Und wir haben ihn hier immer so oft verspottet für, für diese ganzen Facebook-Pokale, die er bekommt. Und diese ganzen Kleinigkeiten. Und dass er so viel ertragen muss. Und dann spielt er dieses Finale und wird so böse gefault von dem Payette, der am Anfang noch äh, Wikipedia eintragt. es ist
2: ein stummes Tee. <lacht>
0: heißt er nicht Payet?
2: Der heißt nicht Payet, auch wenn das äh, Bela und Gerd Gottlob und alle da draußen immer gesagt haben, Paillet. aber er heißt Payet, es ist ein stummes Tee, ein stummes Tee.
0: Ich hatte jetzt geglaubt, dass es gerade kein, naja, auf jeden Fall böse von diesem am Anfang der der EM noch so hochgejubelten äh, Stars äh, gefault wurde. Und dann weint er, weil er an diesem, bei diesem Spiel nicht mehr teilnehmen kann und am Ende hält er doch dann tatsächlich als Kapitän dieser Mannschaft, der, der von Nani dann die Kapitänsbinde auch wieder zurückbekommt, den Pokal in die Höhe und heute gab es noch Bilder von ihm, wie er im Flugzeug sitzt und den Pokal anschmachtet, als wäre er frisch in ihn verliebt.
2: Das klingt so ironisch bei dir. Nein, nein. Ich das nicht ernst
0: gemeint. Überhaupt ich finde, nicht. Ist, äh, wir, haben uns, wir haben uns viel lustig gemacht mhm. und eigentlich hat, hat dieser Typ, Cristiano Ronaldo, übergriffen, worum es geht. Nämlich einerseits das, was ich eben schon gesagt habe, dieses, dieses Entertainment äh, äh, Ding voll auszureizen und andererseits aber nur Interesse daran zu haben, sportliche Erfolge zu haben. Und ich finde, das war in jeder Training, die er gestern kullerte, cool komplett zu sehen. Ich fand das äh, sehr emotional,
2: vor allem die Tatsache, dass er noch versucht hat, immer noch weiterzumachen, noch auf dem Platz zu bleiben und für seine Mannschaft zu kämpfen und man ihm einfach angesehen hat, es geht nicht mehr und wie 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 durch er war. Ich finde, er hat aber nicht nur als Spieler, als Kapitän ähm, und als Teil der Mannschaft gewonnen, er hat auch als Cheftrainer letztendlich gewonnen. Die letzten zehn Minuten war er in der Coaching-Zone aktiver als, als äh, der portugiesische Cheftrainer. Das äh, fand ich sehr bemerkenswert.
0: Immer weitermachen war gerade ein schönes Stichwort von dir, weil vermutlich hätte auch Leo Messi gerne so weitergemacht, wurde jetzt aber dann doch endlich, was hab ich hier gehofft, dass endlich die Knastgeschichten über Leo Messi auf den Tisch kommen, nein, als Superstar wird man natürlich nicht zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt, sondern nur zu 21 Monaten und ist dann äh, auf Bewährung frei in Spanien, ähm, nichtsdestotrotz hat natürlich der FC Barcelona jetzt ein ganz, ganz schlimmes, äh, Marketingproblem, Denn sie müssen jetzt irgendwie die Geschichte so drehen, dass das völlig in Ordnung ist, was der Leo Messi da all die Jahre gemacht hat. Und deswegen haben sie den Hashtag we are all Leo Messi ins Leben gerufen <lacht> um, und schreiben auf ihrer Seite By making it clear that we are all Messi, we want Leo to know that he is not alone. <lacht> genau. Steuerhinterziehung ist nämlich ein Kavaliersdelikt. Allenfalls. Aber gab
2: es nicht auch irgendwie den Hashtag, äh, äh, wir sind alle Wir sind alle Uli Hoeneß? Wir sind alle Uli Hoeneß. De, de. Nee, das war, wir sind alle über 40 von, ach, warum kenne ich überhaupt so ein Lieder? <lacht> Egal.
0: Ja, das, das ist eine Frage und eine ganz andere ist äh, diese hier.
2: Willkommen im Café King.
0: Schämst du dich eigentlich nicht? Wofür? Wofür soll ich mich denn schämen? Es ist somit das Uncoolste, was man machen kann. In der eigenen Tipprunde, des eigenen Podcasts bei einem Turnier, in dem man vorher schon erzählt hat, es ginge um die Ehre. Das dann zu nee, gewinnen, also, ist somit Abstand das ja, Ekelhafteste, was ich mir vorstellen ich hab kann.
2: Das, ich habe das alles anders in Erinnerung. Ich habe seit zwölf, ja, zwölf Jahren und seit zwölf Folgen immer gesagt, dass derjenige, der ein Tippspiel gewinnt, eigentlich äh, absoluten zu Fußball- Sachverstand braucht. Äh, das ist kein Zufall. Da kann man nicht sagen, ach, das schaffen immer nur die äh, Leute, die dann alle zwei Jahre mal Fußball gucken und auf die schöneren Trikots tippen, sondern da muss man schon echt einfach eine gewisse Fachexpertise mitbringen. Die habe ich. Und äh, ich meine mich auch daran erinnern zu können, dass, dass wir um einen Kasten Bier gewettet haben. Also, dass du mir jetzt, also, habe ich irgendwo gehört. Aber gut, kann auch Ruhm und Ehre gewesen sein. Kann auch einfach totales Glück gewesen sein. Ja. Sexy Wives, go home
0: to your sexy Wives. Ich wusste doch, dass ich dich damit geerdet kriege. In diesem Sinne, mein Name ist Stefan. Meiner ist Nick. Und wir hören uns wieder zur Bundesliga-Saison. Macht's gut. Tschüss. macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter wwwden sogar meine omade